0: el análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo le estás dando play al podcast de noti 1630. sin ataduras con la licenciada Zulma Rosario muy buenas tardes llegó este momento en que yo les comparto a ustedes mi opinión sobre diversos asuntos que están ocurriendo en nuestra querida isla de Puerto Rico y allí en de nuestros mares también Debo empezar por el caso, pero déjenme decir quién soy yo. Ustedes no saben quién soy yo, ¿verdad? Este es Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por noti Uno y hoy es martes 8 de noviembre del año 2022. Es que voy a las millas porque son tantas las cosas que quiero compartir con ustedes que les ruego mi excusa eh, por haberme ido desboca este, a comentar las cosas que ocurren y que merecen que yo les exprese mi sentir y mi opinión el caso de los 9 millones del municipio de Mayagüez que iban dirigidos por disposición de una resolución o varias resoluciones de la asamblea legislativa de Puerto Rico para la construcción o mejoras de un centro de trauma en Mayagüez en el centro médico de Mayagüez que opera el municipio, del que el municipio es dueño, bueno, dueño entre comillas, porque ese, esa propiedad, al igual que tantas otras propiedades en Mayagüez, propiedad del municipio, hicieron fiesta con ella y las utilizaron como colateral en préstamos. Eh, y, y che verdad, de verdad que el esquema estuvo eh, magistralmente armado. Y entonces, pues, el alcalde dice que él no sabía nada de esto. Nadie sabía nada, pero todo el mundo participó. Y hoy sí que nos enteramos cómo es que hay un vínculo directísimo con el alcalde, exalcalde José Guillermo Guillito Rodríguez. Pero vamos a ir poco a poco. ¿Qué ocurrió ayer en el juicio? Pues en el juicio testificó Stephen Kirkland, que era un ex corredor de la bolsa, y que había sido convicto porque, bueno, le quitaron hasta incluso la, la licencia de eh, poder figurar como corredor de la Bolsa de Valores, suspendido por la Comisión de Bolsas y Valores. Pues este señor tuvo que reconocer que de los 9 millones, esos fondos fueron puestos a su disposición, sí, de él y sus corporaciones que ellos crearon falsamente para adueñarse del dinero y hacer fiesta con el dinero, para comprar yates, para fabricar piscinas, etcétera La verdad es que es una cosa tan asqueante, pero hay que decirlo públicamente porque el pueblo de Mayagüez y el pueblo de Puerto Rico merece conocer cómo fue que se armó este tinglao para beneficiar no al pueblo de Mayagüez, no al municipio de Mayagüez, no al centro de Tauma, sino a in individuos, pero hoy sale a relucir algo bien interesante, pero no quiero saltar hasta ahí, porque yo sé que ustedes están deseosas que yo le diga lo que ocurrió hoy en ese juicio. En el, en el juicio de ayer, el testigo... Reconoce que crearon un correo electrónico especial para él, para uno de los coacusados que ya levantó la mano, Steven Minger, o Steve Minger, este, <ríe> increíble, y el contador de nombre Eugenio García Jiménez. Hicieron todas unas tramoyas para hacerse del dinero, de los 9 millones, pero de a poquito, ¿eh? de a poquito, y fueron dilapidando los 9 millones poquito a poco. Este individuo que está testificando, de nombre Stephen Kirkland, tiene un hermano que también participó de este esquema, dice que se reunió con los auditores del municipio y que les insistieron que las transacciones eran buenas y legales de hecho el que está siendo procesado en estos momentos que son dos personas el ex juez es que, es que da una vergüenza tan grande que una persona que es abogado creo que no le va a durar mucho rato el mantener su licencia como tal y que fungió como juez. Es uno de los coacusados en este esquema, porque los demás levantaron la mano y ellos se resistieron a declararse culpables. Bueno, pues este juicio ha revelado muchísimas cosas. Por ejemplo, ese mismo juez, que era asesor legal del municipio, dijo que estas transacciones eran buenas. Según los testimonios que han... ¿Verdad? Vestidos, se han vertido en los últimos días, pero particularmente entre ayer y hoy. A mí me llamaba tanto la atención que nos hubiesen adelantado que los acusados, si van a sentar en la silla de los testigos, y les explico esto. Normalmente los acusados no tienen que decir ni esta boca es mía. El peso de la prueba recae en la fiscalía. Y son los fiscales los que tienen que demostrar más allá de dudas de duda razonables. Que en efecto, los acusados fueron de, fueron cómplices, fueron autores o coautores de los delitos que se le imputan. Los acusados no tienen que decir nada. Se pueden sentar tranquilitos todos los días que pueda transcurrir el juicio. Pueden hacerle notas a su abogado de algo que se vierta para récord en los testimonios para que los abogados entonces puedan hacerle las preguntas de rigor en el contrainterrogatorio a los que están sentados en la silla de los testigos. Así que cuando ayer anuncian que los dos acusados, el ex juez Arnaldo Irizarry, y el exdirector de Medi, Alejandro Riera iban a sentarse en la silla de los testigos claro que todo el mundo se quedó sorprendido, yo me quedé sorprendido y bueno, esto tiene que, cuál será la estrategia bueno, hoy se reveló en qué consiste la estrategia de haber puesto a estos dos individuos a testificar, ya por lo menos sabemos que el ex juez ha aportado prueba bien interesante en este caso y sobre cómo se operaba por parte del alcalde de Mayagüez su municipio la not el notición de hoy que lo recoge Noticel Oscar Serrano Oscar Serrano es abogado además de periodista es una persona que yo respeto enormemente porque sus Reportajes son bastante pulcros y bastante específicos. Ponen pues en el de hoy, dice el juez Arnaldo Jerónimo Irizarri sostuvo en el día de hoy que mientras tuvo un contrato de asesoría legal con el alcalde José Guillermo Rodríguez por la friolera de 10 mil dólares mensuales, 10 mil dólares mensuales. Era ese pequeño contrato. De eso le daba 2.000 al hermano del alcalde de nombre Osvaldo Rodríguez. Es interesante esta expresión del de coacusado Arnaldo Irizarri, abogado y ex juez. Porque para empezar, el peaje que le estaba cobrando, según los dichos de este asesor legal del municipio, de los mil que lo obtenía por su contrato con el municipio, 2.000 se los tenía que dar Osvaldo. ¿Quién le dijo a dónde iban a parar esos dineros? A pregunta de su abogado, o sea, el abogado del propio acusado, Juan Álvarez Cobián, este es el abogado de él, el acusado dijo que al recibir un contrato de 10 mil mensuales para asesorar al alcalde en asuntos legales, se le acercó Osvaldo, el hermano del alcalde, y cito, y me indica que el partido y el comité municipal al que él pertenece, o sea, refiriéndose al Partido Popular Democrático, estaban teniendo problemas económicos para levantar fondos que si le podía donar por un periodo de tiempo dos mil mensuales de lo que yo ganaba de mi trabajo lo tiró al medio él dijo si me voy y me, van pa, me voy para Chirola otros más se van a ir a Chirola conmigo yo no me voy a quedar calladito porque por estar protegiendo al alcalde y al hermano y a otros individuos en el municipio de Mayagüez ahora está sentado en la silla de los acusados la fiscal federal Miriam Fernández llevó al testigo a precisar que Osvaldo Rodríguez Rodríguez, hermano de doble vínculo de José Guillermo Rodríguez Rodríguez, pertenece al Partido Popular Democrático y que el contrato de mil se mantuvo todo el tiempo en, y que se mantuvo el pago de mil al hermano del alcalde increíble verdad Increíble. Cuando la fiscal le preguntó al testigo si el alcalde sabía de este traqueteo, el, el abogado objetó, la juez Aida Delgado, que preside este, este juicio, Sostuvo esa objeción, así que nunca nos enteramos de la contestación directa de este abogado y ex juez, de si Guillito sabía o no sabía. No le dejaron contestar, así que se queda en incógnita. Lleguen ustedes a sus propias conclusiones. La fiscal también acusó, atacó al acusado con el hecho de que en el 2016 cuando se estaba desarrollando el esquema, este, el de cómo se iban a agenciar para desviar los 9 millones que era para el centro de trauma. Irizarri estaba cobrando de todos los ángulos, incurriendo en conflictos de interés porque recibía 10 mil mensuales por el contrato con el municipio y cinco mil mensuales. ¡Wow! La verdad que este hombre, yo no puedo ni imaginarme todo el dinero que pasó por sus bolsillos. Cinco mil de medi la famosa corporación municipal que presidía Guillito Rodríguez y por más que él se trate de zapatear él era el presidente de esa corporación recibió mil de Eugenio García el CPA como una iguala que representaba el 10% de las ganancias de este como asesor financiero y machavito más chavito corriendo García Jiménez, eugenio fue el asesor financiero del municipio que recomendó y estructuró la transacción de Irizarry, que Irizarri dijo que tenía un acuerdo verbal que nunca fue llevado escrito sobre el pago de una iguala por servicios que el abogado le, pre le prestaba a los negocios de García Jiménez. O sea, el abogado era abogado del municipio, de Medi y del CPA también. Era el súper abogado. La verdad es que uno se queda anonadada ante esta nauseabundas nauseabundas esquemas que lo hacen personas que supuestamente son inteligentes por lo menos son educadas un CPA no es cualquier persona. Un CPA es una persona que tiene los conocimientos de un contador, pero que además tiene que pasar unos exámenes rigurosos para poder obtener su licencia de contador público autorizado. Lo mismo ocurre con el ex juez. Antes de ser juez, este hombre tenía que haber sido un abogado graduado de una de las escuelas de derecho reconocida, haber aprobado la reválida, y luego haber pasado por el proceso de designación como juez, yo voy a averiguar quién lo designó a él como juez. Porque no me voy a sorprender, pero no lo quiero decir hasta tanto y en cuanto yo haga esa indagación. Lo designa un gobernador o una gobernadora, es sometido al rigor de la comisión de nombramiento para obtener el consentimiento del Senado, y luego la administración de los tribunales le asigna salas. ¿En qué salas estuvo como juez? Pues vamos a indagar todo eso. Yo quiero conocer la trayectoria de este juez, porque debe ser bien interesante. Es el que se sentó hoy en la silla de los testigos. Es interesante que las facturas que sometía al municipio, García Jiménez, el CPA, para el municipio eran detalladas y para, para sus sidelines con clientes privados, era una factura bastante por encimita. Claro que eso es así porque cuando se trata de dinero público las facturas tienen que ser detalladas. Lo que, tú le un, lo que tú le cobres a un cliente privado pues una factura, pero nunca tiene que tener el detalle que se requiere cuando se trata de dinero público. Esta tarde se supone que el coacusado se siente en la silla de los testigos, será interesantísimo saber lo que tiene que aportar este acusado, porque de la misma forma que el ex juez aportó que el hermano de Guillito le pasaba, le cobraba un peaje de mil dólares, por tener la gracia de tener un contrato de mil mensuales con el municipio, de esos 2.000, según el testimonio del propio ex juez, se lo pidió el hermano de Guillito para las arcas del Partido Popular Democrático, presumiblemente en Mayagüez. Así que esto se pone interesante. Yo sé que muchas personas se preguntarán cómo es que en Mayagüez, habiendo... una ley de ética que prohíbe el nepotismo en Mayagüez, el hermano del alcalde logró fungir en puestos de confianza nombrados por el alcalde y supervisados por el alcalde sin que ello fuera una violación de la ley de ética. Bueno, pues entonces fuimos a la querella que la oficina de ética gubernamental le interpuso el 23 de julio del 2021 al alcalde José Guillermo Rodríguez que en la parte pertinente reza que Osvaldo Rodríguez Rodríguez es el hermano del querellado por lo que es pariente del querellado conforme lo definen esas son las definiciones de la ley de ética lo que es un pariente En abril del 2001, es que cuando se retrotó esa historia, esta es una historia fascinante. En abril del 2001, Guillito le pidió a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales una autorización o dispensa para nombrar a su, hermano, a su hermano Osvaldo en un puesto de confianza en el municipio de Mayagüez como ayudante de desarrollo comunal. En mayo 2, una semana más tarde, la entonces... Comisionada de la, ofic ¿verdad? De, de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales de LOCAM, la licenciada Bárbara San Fiorenzo, que también fue juez, otorgó la dispensa solicitada para el nombramiento de don Bárbara Rodríguez Rodríguez. En esa dispensa que le concedió la licenciada Rodríguez San Fiorenzo, esta le había advertido a Guillito que en el caso de que su hermano fuera contratado, transferido o nombrado en otro cargo, tenía que solicitar una nueva dispensa. Pero lo que pasó es que ya a partir de julio del, 2020, del 2001, la otorgación de dispensas se transfirió a la, oficina de la oficina de ética, a la Oficina de Ética Gubernamental por disposición de una ley, que fue la Ley 53 de ese año, 2001. En noviembre de 2001, la Oficina de Ética, por conducto de su entonces subdirector ejecutivo, que sé quién es, Félix, or, orientó al querellado mediante misiva sobre la prohibición legal de, de, de nepotismo. También lo orientó sobre la prohibición de darle un trato preferencial a su pariente. Su deber de inhibirse ante la posibilidad de conflictos de interés y su, de, su deber de no perder su independencia e imparcialidad como, como funcionario público. Fue advertido. Es que me acuerdo un poquito, un poquito, un poquito del caso de Fradera que lo discutieron recientemente y que fue objeto de un programa completo de Quique Cruz, donde ya la oficina le había hecho advertencias de cómo manejar los nombramientos hechos por él o recomendados a él por sus subalternos. pues la ley es mucho más abarcadora que meramente los nombramientos que hace la autoridad nominadora. Entonces, después de haber sido advertido en noviembre del 2001 entonces en el 2012 entró en vigor la nueva ley de ética la ley orgánica, la ley 1 que es la que está vigente estoy leyendo de la querella que interpuso la oficina en contra de Guillito y la ley 1 del 2012 al igual que la ley 12 del 85 según enmendada Prohibía y prohíbe el nepotismo. De conformidad con la ley 1 vigente del 22, el querollano solo podía renombrar a su hermano en un puesto en el municipio si mediaban circunstancias excepcionales, a discreción de la dirección ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental, que hubiesen sido evaluadas con anterioridad, con anterioridad a que el querellado ejerciera su facultad de autoría nominadora. Y entonces llegó el 3 de abril del 2013. Guillito volvió a ejercer sus poderes y facultades como autoría nominadora del municipio y volvió a nombrar a su hermano. En un puesto de confianza en el municipio. No solicitó autorización a la oficina. No puso a la oficina en conocimiento que cuáles eran las circunstancias excepcionales que justificaba el nombramiento de su hermano. Y en el 2017, en febrero del 2017, Guillito volvió a nombrar a su hermano. O sea, ya lo está haciendo como un reto abierto a la Oficina de Ética Gubernamental. Tampoco solicita autorización de la oficina. Y finalmente, la verdad es que son cosas que rebasan mi entendimiento. El 15 de enero del 2021, el 15 de enero del 2021 volvió a nombrar a su hermano a un puesto de confianza tampoco solicitó autorización a la oficina así que los tres nombramientos que le he dado verdad hasta fechas específicas en que Guillito nombró a su hermano, a su hermano Osvaldo si sí, el mismo Osvaldo el abogado en la silla de los testigos hoy reconoce que le pedía de su contrato de 10 mil dólares el contrato del abogado 2 mil dólares como peaje Dice que para las arcas del Partido Popular Democrático presumo que municipal pero del parte de prensa no dice específicamente a cuál de los partidos populares si a nivel estatal o a nivel municipal Los tres nombramientos que hizo Villito a su hermano son y fueron violatorios a la ley de ética gubernamental. Y cada nombramiento le puede representar hasta un máximo de multa de 20 mil dólares por cada uno de ellos y por cada instancia de violación a la ley. Y aquí hay varias violaciones a la ley que podían sumar más de 120 mil dólares en multa potencialmente. Este es el alcalde o exalcalde de Mayagüez que trata de convencer a su pueblo que él es una persona recta, honesta, que hace las cosas bien, nombra gente, contrata gente, contrata a su hermano en violación de la ley, permite que en sus propias narices dilapiden 9 millones de dólares Estoy loca por escuchar qué va a decir Alejandro Riera, porque cuando, como les dije hace unos minutos, cuando un acusado se sienta porque así lo ha querido, él y su abogado, en la silla de los testigos, en el juicio que se lleva en contra de él, algo importante va a tener que aportar. Dicho eso, pues le entrego el micrófono a Edwin, y les ruego a ustedes que se mantengan en sintonía con este programa Sin Atadura una vez se complete el receso de la media hora para los anuncios de rigor. Hasta entonces, muchas gracias. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin atadura. Con la licenciada Zulma Rosario por Noti1630. Aquí estoy con ustedes. Ya comencé la búsqueda de quién ha sido Arnaldo Irizar, Irizarrizarri el acusado que está o estuvo sentado en la silla de los testigos hoy en el Tribunal Federal porque debe ser interesante esa trayectoria de él como juez quién lo nombró a qué tribunal si sabemos quién lo nombró y a qué tribunal y qué pasa y cuándo pasó el sedazo del Senado, yo voy a poder compartirle con ustedes muchas cosas. ¿En qué sala fue asignado? ¿A qué sala fue asignado? ¿Y hasta cuánto? hasta cuándo fungió como juez? Para, la, para luego entonces, preferir irse de abogado externo del municipio de Mayagüez y dejar, ¿verdad?, un nombramiento que estoy segura que no fue de juez municipal, sin desmerecer las funciones de juez municipal, estoy segura que como mínimo fue asignado como juez de primera instancia al tribunal de primera instancia. Y sabrá Dios si acá en, en la región de Mayagüez. Tal vez ustedes no saben que los jueces recién nombrados casi siempre lo mandan lejos de donde residen. No sé cuál es la, el racional detrás de eso. Puedo imaginarme, ¿verdad?, que, que adquieran experiencia como jueces en lugares que no les representa potenciales conflictos de intereses, porque si son residentes de, y cae en su sala un caso que de alguna forma tiene un vínculo con su lugar de residencia o con alguna otra situación que lo pueda comprometer, pues presumiblemente la razón que pueda haber detrás de del mandarlos lejos de su residencia sea esa, no sé. Estoy especulando, lo admito. Pero ya indagaré, se los garantizo que voy a hacer mis indagaciones de rigor. Siempre buscando el récord público yo no tengo que llamar a nadie el internet es una herramienta extraordinaria y usted puede aprender y conocer de muchas cosas lo único que tiene que tener es paciencia porque no te lo van a decir a la soltar eso yo lo sé así que uno tiene que hacer indagaciones e ir profundizando sobre ellas pero ya veremos eso yo se los prometo como que me llamo Zulma Rosario Vega bueno hoy es el gran día hoy son las elecciones de medio término en todos los estados en todos los 50 estados de los Estados Unidos los 435 escaños en la Cámara de Representantes Federal are up for grabs quiere decir seas tú el incumbente o seas tú alguien que aspira a sentarse en ese escaño este es el momento para que el pueblo elector tome su decisión, si te queda, si te va y quién te va a sustituir. Se habla mucho, se especula mucho y he leído mucho también sobre esto. Las encuestas parecen indicar que el Partido Republicano va a lograr una mayoría, no se sabe de cuánto, en la Cámara de Representantes y en el Senado anything can happen porque es importante que los puertorriqueños que residen en los 50 estados no desaprovechen esta oportunidad para ejercer su sagrado derecho al voto, el que no podemos tener los ciudadanos americanos que vivimos en esta colonia claro que yo he sido muy muy insistente en que escojan más allá de líneas partidistas más allá de si son republicanos o demócratas que escojan aquellos que han expresado sin ningún tipo de cortapisas su respaldo a la estadidad para puerto rico o su respaldo al hr 8393 si hicieron su labor si buscaron la información si obtuvieron esa información y votaron conforme a esa información, más allá de líneas partidista, les doy las gracias, le doy las gracias porque usted que puede ejercer su voto, y yo tengo gracias a Dios me siento honradísima personas que me escuchan en los diferentes estados en Texas, en Nevada en Florida, en Nueva York en Connecticut, ¿verdad? Este es Riberita. Que hoy pudieron ejercer su derecho al voto. López nos dijo que él ya lo había ejercido anticipadamente porque en algunos estados tú puedes votar antes del día de la elección porque se abren colegios especiales para que tú puedas ejercer tu derecho al voto sin tener que esperar necesariamente al día de la elección especial, en este caso el 8 de noviembre, que es hoy. Entonces hoy consigo leer una columna de Gregorio Galtúa hijo, hijo de un gran amigo, Gregorio Galtúa, que le intitula las elecciones en Estados Unidos deciden el porvenir boricua. Gregorio Galtúa, estoy tan de acuerdo contigo. Y todavía hay gente que no ve el vínculo entre una cosa y la otra dice la columna del licenciado Igartúa es abogado y CPEA, en unas horas comienza a conformarse un nuevo congreso en Estados Unidos, lo que necesariamente implica un nuevo gobierno para Puerto Rico. En efecto, se vislumbra como mínimo un cambio en el control de la Cámara de Representantes que con toda probabilidad se extenderá al Senado Federal. No podemos saberlo, no tenemos una bola de cristal. En un territorio con nuestros retos, donde el gobierno federal cada día tiene un rol más fundamental. ¿Se acuerdan la columna que les compartí de Eduardo Batia? Donde habla que cuán federalizado está Puerto Rico, la colonia. Pues mira, Gregorio galtúa hijo, lo secunda. En un territorio con nuestro reto, donde el gobierno federal cada día tiene un rol más fundamental, un cambio drástico en la forma de hacer gobierno no puede ser subestimado. A pesar de esto, ¿alguno ha visto una discusión amplia sobre este tema a nivel local? Bueno, en este programa lo llevamos a cabo. No importa, el resultado sigue siendo vinculante. El desconocimiento no excusa el hecho de que en las elecciones de medio término se juega con nuestro porvenir. Eso es cierto. Se deciden nuestras reglas de juego. Estamos resignados a seguir de, espect de espectadores silentes en nuestro futuro yo definitivamente no estoy resignado a ello. Esta verdad puede incomodar a algunos que han optado por desligarse completa emocionalmente de nuestra realidad política y vivir bajo términos aspiracionales. Ah, no sé por qué tengo la, uh, el pienso de que se está refiriendo a los populares, pero es solamente un pienso. Ya sea por resignación, pura negación, sí, o por el efecto acumulativo de un discurso político engañoso de tantos años, la gran mayoría del pueblo de Puerto Rico desconoce este proceso electoral y sus implicaciones para la isla. Claro, los populares no les interesa, salvo algunas excepciones, que los puertorriqueños nos involucremos en los procesos electorales en nuestra nación, los Estados Unidos de América, de la que somos ciudadanos, y la que hace reglas y leyes y todo lo demás que nos imponen sin tener nosotros la autoridad, mediante el voto, de elegir quiénes son esas personas en el Congreso o el presidente que nos impone constantemente reglas y leyes y, y determinaciones, incluso ejecutivas. Continúa y No cabe duda de que a fines de mantener en el público un ánimo de desvinculación entre Puerto Rico y los Estados Unidos, un sector ha sido exitoso, ese sector es el Partido Popular con nombre y apellido ha sido exitoso en convencer a una nutrida parte del pueblo la idea de que lo que pasa allá quizás incide pero no es determinante en lo que pase acá este discurso concertado o sea, está hecho es profeso ha tenido un impacto decisivo en nuestra gente Pau, este diseño wow, diseño nos han inculcado una visión altamente diluida e indigna de nuestros derechos ciudadanos. Se ha normalizado la idea de que negociar derechos a cambio de alegados beneficios contributivos, ajá, es válido. Ese es el discurso de siempre del Partido Popular. Y que es razonable renegar nuestras aspiraciones por la posibilidad de una nueva fórmula futura que nunca se concretiza o se define nunca nos han definido el ELA que ellos están aspirando cuando José Luis Dalmau nos refirió al proyecto de ley que no sé por qué, a cambio de qué el senador Roger Wicker presentó en el Senado de los Estados Unidos él decía que había una definición de ELA que cuando uno la busca no existe, lo que dice es que se va a convocar un comité lo que están acostumbrados ellos a hacer los famosos cuartos oscuros. Así que, definición verela, de tampoco el proyecto de Wicker la tiene. Y ni ellos tampoco. Estoy esperando el día. Gracias a Dios que estoy esperando sentada. Porque llevan desde de, de antes, desde el 52, tratando de convencernos de que Lela es lo que no es. Se nos reitera, continúa y gartua que jugar bajo reglas diferentes no debe ser problema aun cuando crean grandes desventajas que la ciudadanía se reduce a un pasaporte y que lo que pase allá solo importa acá cuando sirve para crear resentimiento se nos culpa por los fracasos del sistema porque nuestros problemas son puramente gerenciales y se condiciona cualquier enmienda a que antes resolvamos los problemas que el propio esquema fomentó eso sí, este es este, eh, 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 ¡Ay, Cantinflas! ¡Qué bueno tú eras! ¡Qué inteligente era Cantinfla. Donde dice, digo, Diego, dije que soy un más. él se aco nos acostumbró a esas jeringonzas que solamente él entendía, pero que claro, como, ser, como hombre súper brillante, lo hacía para que despertáramos del letargo. El Partido Popular jamás nos ha sacado de ese letargo. Nos sigue sumiendo en problemas en Puerto Rico y después nos dice que no podemos estar resolviendo el estatus porque primero hay que resolver los problemas que ellos mismos crearon. Increíble, ¿verdad? Pero cierto. Gracias, Gregorio, por desenmascararlo. No estamos meramente, continuo ante un problema circular, sino en una encerrona hermética, una emboscada, que defiende a capa y espada su subsistencia, menospreciando y tildando de politiquero y demagogo a todos los que tengan la temeridad de cuestionarla. Yo no soy una de esas temerarias. Estamos ante un problema que va a la medida de la propia democracia, como principio fundamental de nuestra sociedad. No hay que esperar o complicarse mucho para visualizarlo. Digo, si es que lo quieren. Aunque su origen es más antiguo, Muchos recordamos por la película The Usual Suspects, aquella frase que lee, el mejor truco que el diablo inventó fue convencer al mundo de que no existía. Quizás en un segundo lugar, no muy lejano, está el truco de la percepción de nuestra condición política. Un embeleco que nos consume y nos sigue confundiendo a pesar de habernos revelado, haberse nos revelado su método. Una artimaña que nos hace perder tiempo remediando sus efectos sin poder trastocar sus causas. Un método que fomenta la negación de lo indiscutible. Reconocerlo e internalizarlo solo sirven de prólogo. El miércoles se nos impone una nueva realidad, tanto allá como acá. Quedemos pendientes a un nuevo Congreso. Esta columna es una joya. Te felicito, Gregorio, y Galtúa, hijo. Porque pones el dedo en la llaga. Ya los estadistas no estamos dispuestos a comernos ese cuento. El famoso cuento de que el estatus no está en ellos, que primero hay que resolver las cuestiones económicas y bla bla bla. Pues mire, el estatus siempre ha estado en ello, porque es precisamente de donde nacen la inmensa mayoría de nuestros problemas y nuestra inhabilidad de poderlos resolver a ese día ellos se las han ingeniado para retrasarlo, pero no lo va a poder retrasar para siempre lo que, con lo que ellos no contaban y me refiero al Partido Popular, era que tantos puertorriqueños se iban a mudar a la nación y que iban a vivir en la vida y salvo aquellos diásporos independentistas que se fueron o nacieron allá con una esta visión estrambótica de lo que es Puerto Rico porque nunca han sufrido la colonia es fácil criticar, es fácil hablar o es fácil proponer la independencia cuando tú nunca has vivido en Puerto Rico. Ellos son los famosos diásporos. No los que se mudaron buscando mejores condiciones económicas, de seguridad, de empleo. Ellos son nuestros hermanos puertorriqueños que se fueron a la nación de la que somos ciudadanos reclamando nuestros derechos sin tener que pasar por la agonía de tener que sujetarse a un servicio de inmigración con reglas cada vez más difíciles de cumplir y con la espada de Damocles siempre en la cabeza de esos inmigrantes de que en cualquier momento te van a deportar a tu país eso no ocurre con nosotros los puertorriqueños tenemos la ciudadanía americana y eso es nuestra mejor carta de presentación pero claro que yo quisiera como tantos otros que todos esos que se fueron buscando mejores condiciones en cualquiera de los 50 estados pudieran regresar a Puerto Rico y ayudarnos a construir una mejor patria ese es el sueño por lo menos mío como estadista porque yo sé que Puerto Rico una vez se encamine Hacia la estaidad, y esa es precisamente la razón de ser del HR 8393 para que en noviembre del 2023, estamos a la idea de nada, un año, si se aprobase ese proyecto, que ahora está en agua, porque no se sabe quiénes van a ser la mayoría en Cámara y en Senado Federal, pues empezaremos de nuevo. No hay problema, hemos adelantado muchísimo, en la discusión hemos adelantado muchísimo, hemos conseguido muchas personas que nos están apoyando, muchas. Y sé que eso va a seguir creciendo. Esto es como una bola de nieve que no hay quien la detenga. No nos vamos a dar por vencidos. Que van a haber más obstáculos, toda la vida hemos vivido a base de obstáculos. El obstáculo mayor es el que nos presentan los cabilderos, pagos con dinero del pueblo de Puerto Rico, para que el sentir de la mayoría de este pueblo expresado en una y otra y otra vez en diferentes previsitos y referéndum, especialmente el de noviembre del 2020, no se cumpla porque no les interesa, no quieren quieren seguir viviendo en la ignominia de la colonia, no matter what y antes de entregar el micrófono, quiero compartirle no lo hice ayer porque no tuve acceso inmediato a la determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico de no conceder, concederle a Elizabeth Torres el recurso de y para que la determinación del Tribunal de Apelaciones en su caso, en el caso que interpuso el Departamento de Justicia, no se pudiera cumplir. Y esa determinación lo que hace es devolver al Tribunal de Primera Instancia, al juez Antonio Cuevas, que se deshaga de esa excusa de no querer entender en el caso, por cuestión política, por ya, por tratarse de una cuestión política, nacarí del oriente, la determinación vigente es la del Tribunal de Apelaciones y Anthony Cueva va a tener que abrir las puertas del Tribunal de Primera Instancia para que el Departamento de Justicia pueda llevar la prueba que demuestre que Elizabeth Torres no ha cumplido con el mandato que le dieron los electores, incluyendo esta servidora, en las elecciones de mayo del 2020. Perdón, 21. Así que estaremos muy atentas a lo que va a hacer el Departamento de Justicia y el juez que preside este caso, el pueblo de Puerto Rico, gobierno de Puerto Rico versus Elizabeth Torres. Porque mientras se sigan dilatando estos procesos y la señora Torres siga cobrando su dinerito, muy cómodamente sin hacer su trabajo, salvo pegarse los cuchillos, las cucharas y los tenedores en su cuerpo. Puerto Rico pierde un recurso importante para seguir trabajando en el cumplimiento de lo que el pueblo de Puerto Rico determinó en las elecciones de noviembre del 2020. No te vas a salir con la tuya, Elizabeth. la determinación que está vigente es la determinación del tribunal de apelaciones tienen que regresar al tribunal de primera instancia y tienen que pasar prueba yo no tengo la menor duda que el departamento de justicia tiene toda la prueba que se necesita para demostrar que Elizabeth Torres incumplió con sus deberes y funciones conforme a la ley 167 del año 2020 que fue la que creó la delegación congresional. Las batallas nunca son fáciles. Así como no es fácil la batalla para conseguir la estabilidad para Puerto Rico, la batalla para desbancar a Elizabeth Torres tampoco va a ser fácil, pero hay que seguirlo haciendo. Los que estudiamos esta honrosa profesión legal sabemos que tenemos que constantemente estar batallando por los derechos de nuestros clientes ya yo estoy fuera de ese juego ya yo cumplí lo que tenía que cumplir ahora estoy aquí frente a este micrófono agradecida de que ustedes estén dispuestos a escucharme que haya una interacción los jueves y los viernes que la puedo ver también a través de la interacción en mi cuenta de twitter arroba desde el paraíso 2 y pidiéndole que se queden en sintonía con Noti1 para que puedan escuchar el análisis 630 de Quique Cruz y luego el pique de Falú con mi amigo Luis Enrique Falú. Dicho eso, pues será esta mañana a las 4 de la tarde en Sin Ataduras, pidiéndole que se cuiden mucho, por ahí sigue el COVID haciendo escante, vayan a vacunarse. Yo todavía tengo pendiente esa última vacuna, o la más reciente vacuna, porque yo no sé cuántas más va a haber. Y me voy a vacunar con el favor de Dios. Dicho eso, será hasta mañana, Dios los proteja, los bendiga, apórtense bien. Y continúen en, en sintonía con Noti1, la mejor estación de fútbol. Esto fue el podcast de Noti1 630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.